0: 彭措林觉香巴的今昔。藏历十月六日离开拉孜，忽而向东北，忽而向西北，翻过了两个绵长的山嘴，沿着雅鲁藏布江走了好一段，来到一个地图上叫做“茶”的地方。“茶”的意思是地上多石块，缺少平原，但是这里却是很良好的牧场。漫山遍野都是山羊和绵羊。我们经过一个最狭窄的地段时，路被羊群占据。向前夺路时，羊竟用它们的脚来触马腿，险些把我们推下河去。茶的中心有一个村落，出产小麦、青稞和豌豆，产品输出到彭措林，一个黄教较大的寺庙。这个寺庙有僧侣四百多人，堪布由扎什伦布寺委派。寺庙依山向东而建，前后都是高山，太阳只能在寺庙的上空逗留半天，使得这里的气候干燥而寒冷。寺庙后面的山上堆积了厚厚的一层黄沙，那便是四季刮大风的成绩。彭措林在藏语里也称为泽里。这儿有万年不化的积雪，河边还有四季如常的坚冰，冰上布满了黄沙，简直让人分不出是路还是冰。直到骡子滑倒了，才知道是走在了冰上。彭措林附近不远有一座很有名的寺庙，那就是觉香巴。这座庙子大约创建于明朝，是西藏佛教晚期翻译师达惹纳帝所创。大概是在他于印度留学回来以后，在西藏佛教中另创一派，称为觉香派，与当时的萨迦等派鼎力争衡。那时的西藏佛教共有六大派：一是萨迦，二是宁玛，三是噶举，四是噶当，五是觉香，六是格鲁。如今，噶当巴和觉香巴都已灭亡了。嘎当巴的根本寺纳唐寺已经归顺了黄教，觉香巴归顺黄教以后又遭覆灭，如今这个庙子已经改成了尼姑寺。原来寺里所有的经卷都移到了彭措林看管。明朝万历年间，觉香派出了一位大德，名叫多罗那他，他精通梵文，是著名的译师。一生中撰写了不少重要的著作，其中最闻名的是《印度佛教史》。这本著作很受研究佛教学者们的重视，已经有了德文的一本。我为了寻找他的全集，特别在彭措林多待了一天。多世的全部著作有18函，以密宗部分最多，占全部的三分之二。他的传记也包含在全集中。这是一部研究觉香派起源不可缺少的著作。我遇到了彭措林管理金版的主管，可是他没有纸也没有墨，我想印刷一套的愿望也成了泡影。但这位喇嘛自己珍藏了一套印度佛教史，这是我最希望得到的。于是我向他恳请，他居然情让了。是我多年来收集这套名著的愿望终于实现。据说觉香派的灭亡并非由于本派的教徒不精进努力，反而是由于他们过于精进才导致了负面的结局。多世去世以后，他的徒众希望扩展本派的势力，这时正是武士达赖喇,喇嘛执政，觉香派的势力引起了达赖的嫉妒。于是，他强令该寺僧侣改姓黄教。多智的遗像和遗留的物品都被彻底破坏，遗像还被丢进雅鲁藏布江，漂流到了不知何处。如今，这座当年名震西藏的寺庙，只有十几位年长的尼姑，往日的风采与辉煌已荡然无存。这里又是蒙古教皇哲不尊丹巴的寺庙。这事儿说起来，要追溯到多识当年受到达赖喇嘛的排挤后，远赴外蒙古传法。他在蒙古极受尊重，信徒众多。蒙古汗王尊他为哲不尊丹巴，这是藏语的音译，意思是尊圣，为外蒙古地位最高的活佛。1634年，他圆寂在外蒙古，蒙人为他找了一位转世，尊为蒙古教皇。康熙三十年，也就是一六九一年，朝廷封哲布尊丹巴为呼图克图大喇嘛，管理外蒙的佛教事务，其地位之尊贵，有如西藏的达赖喇嘛。到了一九一一年，第八世哲布尊丹巴曾经宣布独立，一度称自己为大蒙古皇帝，直到外蒙在苏联的唆使下从中国独立出去。哲布尊丹巴才失去了所有的权势。以后，哲布尊丹巴下面的一位名叫拉贴摩尔的大喇嘛来到了汉地，投靠了中央政府，希望日后借助中央政府的力量来恢复在外蒙的统治。中央政府给了他一个国府委员的位子，并没有什么具体的工作。他所希望的事情，中央政府当然是无能为力的。能得到一个象征性的位置已是不错了。庙子里的大殿上供着前一世哲布尊丹巴的像，相片中他身着蒙古礼服，仪表堂堂，一派威严。1924年，第八世哲布尊丹巴圆寂以后，蒙古的活佛为了延续传承，又找了一位转世灵童送来西藏，当时正在哲蚌寺学经。蒙古的活佛迪鲁瓦准备离请小活佛到彭措林小住，而这里的僧侣们也期盼着小活佛的到来。这位小活佛与我在哲蚌寺的同一扎仓的同一康村，我见他过着平淡的生活，与其他喇嘛一样，并没有享受到大活佛的待遇和特权。很难想象他的前世曾经是外蒙古万人景仰的大教主。可叹世事无常，今日的小活佛已经失去了他的前世在蒙古的势力和地盘，而今日的外蒙也已经另成一国，小活佛复辟的希望只能落空了。